0: Um abraço para você que se liga aqui no Itacast, da Itatiaia. Estamos chegando com a edição 72 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Hoje o tema é Jogos Olímpicos. Estamos há dois anos dos Jogos Olímpicos de Paris, nesta semana começando esta contagem regressiva de dois anos e segue o planejamento do Brasil para o evento. Em busca de novo recorde no resultado, nas medalhas, mas nós podemos dizer que o Comitê Olímpico Brasileiro tem projetado o longo prazo. A entidade apresentou recentemente uma publicação de quase 250 páginas que analisa todas as fases da caminhada de um atleta, a iniciação, a formação esportiva, também o alto rendimento o COB lançou o modelo de desenvolvimento esportivo, que também é focado nos treinadores. Esse modelo foi disponibilizado para as 34 confederações brasileiras olímpicas e passa a ser tratado como referência para o sistema esportivo nacional. Para a gente falar sobre isso, sobre esse trabalho a longo prazo, mas também projetar Paris, está conosco aqui no Todo Esporte o diretor de desenvolvimento e ciências do esporte do COB, Kenji Saito. Primeiramente, obrigado por falar conosco na Itatiaia, obrigado por atender a Rádio de Minas, tudo bem?
1: Oi João, tudo bem? O prazer é meu, obrigado pelo convite, vai ser ótimo estar compartilhando um pouquinho aqui com... do nosso trabalho com vocês da Rádio Itatiaia.
0: Saito, eu queria que você comentasse sobre esse novo projeto do COB, voltado para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Explique para a gente como isso vai acontecer, como vão se dar as etapas desse projeto e como ele foi concebido. João... A ideia
1: uh, do modelo de desenvolvimento esportivo do COB, ele surgiu já há algum tempo, né? a gente analisando um outro projeto que temos aqui internamente no COB, chamado Diagnóstico de Gestão Esportiva, onde a gente avalia os principais fatores críticos de sucesso para que o esporte e o país tenha sucesso no esporte de elite. Né? E Um dos pontos importantes é, é esse tipo de documento né? que norteia o desenvolvimento do esporte no país. Então, uh, identificamos que a grande parte das modalidades esportivas das confederações não possuem esse tipo de documento e demos o pontapé inicial para que o nosso documento sirva de modelo norteador, né, para que as confederações também possam uh, desenvolver os seus próprios, os seus próprios modelos né, com base... É, é, em um cenário um pouco mais amplo, como o que a gente está desenvolvendo, o que a gente lançou recentemente para todas as modalidades.
0: A gente tem sempre como referência o que acontece em algumas grandes potências. Estados Unidos, por exemplo, talvez seja né, onde sempre a gente observa um exemplo de desenvolvimento muito claro, né? um modelo muito claro de, de, de segmento dessa formação esportiva. Quais as inspirações para conceber esse projeto do COB? de fato foram inspirações e como elas são aplicadas nesse momento e até como vocês observam esses exemplos de fora.
1: O modelo de desenvolvimento esportivo do COBE, ele foi feito com a parceria de 13 outros profissionais, além da equipe é, da área de desenvolvimento esportivo do COB profissionais especialistas em desenvolvimento de treinadores e também de formação esportiva do atleta a longo prazo. Né? E, de fato, nós estudamos diversos modelos internacionais, principalmente dos países que se destacam dentro do cenário olímpico internacional. Né? Então, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, uh, todos eles possuem seus próprios modelos, né, adaptados à sua cultura nacional. Mas o que demonstra para nós grandes exemplos de fato, né? Então, nós partimos desse é, é, desses estudos, né, para poder Uh, construir o nosso modelo Adaptando também a nossa realidade
0: Como o COBE observa O momento do esporte no Brasil A pergunta é bem geral mesmo Coletivamente, formação de atletas Houve algum problema identificado Para se chegar à conclusão De que esse guia era necessário Quais problemas a entidade Deseja atacar para solucionar
1: João, o que a gente pretende É fornecer ferramentas né, Para as confederações uh, Para as entidades que trabalham O esporte em, toda a sua, em todo o seu contexto né? para que a gente é, entenda quem que é o indivíduo né? quem que é a pessoa em cada uma das diferentes fases dentro do processo de desenvolvimento de um atleta né? acho que é, cada país tem uma particularidade específica é, nosso sistema ele é, é, é focado no, no, nos clubes né? e federações e confederações então dentro desses principais stakeholders a gente quer é, levar com conteúdos uh, inovadores né? uma forma uh, adequada de, de, de entender cada um dos momentos que o atleta passa né, na, sua, na sua fase de desenvolvimento, mas não só do aspecto técnico específico, né, muito mais no aspecto de como ele é como indivíduo né? é, e como que a gente pode, por exemplo, abordar a competição esportiva em cada uma dessas diferentes fases, a gente aborda bastante dentro do documento uh, as, os momentos sensíveis de transição de carreira do atleta, né? não só da, da, da carreira como um atleta para o pós-carreira, mas também de momentos de transição que existem dentro da própria carreira do atleta, dentro da própria carreira esportiva. Né? Então a gente tenta trazer esse tipo de reflexão para que é, a gente estimule que cada uma das, dos esportes, das confederações, também tenha o seu próprio modelo, uh, tendo como base o nosso modelo de forma geral, mas Uh, aprofundando-se também na especificidade de cada uma das suas modalidades.
0: O Brasil é um país enorme, né? Diversas modalidades praticadas ao redor do país, diversas federações estaduais, além das confederações nacionais. Quais as principais barreiras para que esse modelo seja seguido? Financeira, investimento, é, enfim, situações como essa, arriscam essa situação, quais as dificuldades a serem atacadas?
1: É, o, sim, o simples fato, João, da gente já ter é, conseguido construir um documento norteador, ele já é bastante relevante, mas sem dúvida nós enfrentaremos ainda muitos desafios para que ele seja implantado. Né? É, acho que a, 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 o, o principal objetivo, o primeiro objetivo que a gente tem, o né, é um desafio é de sensibilizar toda a comunidade sobre a importância de termos um guia né, dentro das nossas metodologias de ensino, de treinamento, né, respeitando e conhecendo principalmente é, o atleta em cada uma das fases de desenvolvimento. Né? E é lógico, nós vivemos num sistema uh, onde é uma grande engrenagem. Né? Então quanto melhor nós capacitarmos e alcançarmos Uh, uh, esse tipo de conteúdo lá nas federações, nos clubes e confederações, acreditamos que melhor será a médio e longo prazo o nosso desempenho também uh, dentro do cenário olímpico internacional.
0: A gente sempre fala muito da formação de atletas, do desenvolvimento de competidores, mas é importante também falar sobre técnicos. Os formadores, além dos formados, né? os gestores também esse programa certamente também visa esses profissionais, né?
1: João, você foi muito assertivo, né? Acho que treinadores e gestores, eles têm um papel fundamental dentro desse nosso complexo sistema esportivo. E não é à toa que na segunda sessão do documento, a gente traz uh, um conteúdo específico para o processo de desenvolvimento e formação de treinadores, né? É, é muito comum a gente... É, é, no, nós nos depararmos com capacitação uh, simplesmente técnica esportiva, né? E que é simples, lógico, que é fundamental. Mas a gente traz no documento uma forma inovadora de além de pensar na parte técnica, tática, esportiva de capacitação do treinador, a gente também uh, levanta informações importantes sobre habilidades pessoais, habilidades intra, interpessoais né, que o treinador ele também precisa se desenvolver para alcançar o sucesso no seu no seu treinamento né, no, no impacto da sua do seu treinamento na condução na condução da preparação dos atletas né? e logicamente se nós não tivermos gestores uh, sensibilizados para essa importância né, de entender a formação esportiva a longo prazo, de entender a importância de investir em treinadores uh, uh, e na capacitação de treinadores, né, certamente nós não teremos o sucesso uh, atingindo o máximo potencial que o nosso país possui.
0: E esse projeto é evidente que é voltado para o médio ou longo prazo, mas eu queria também é, falar do período mais curto. Estamos em um ciclo de 24, que é um ciclo, um ciclo mais curto, né? com três anos apenas de duração, porque Paris passou, que aliás, porque Tóquio passou de 20 para 21. Como o COBE observa esse ciclo, como tem preparado os principais desafios para uma competição que já está se aproximando? né
1: João, nós não estamos medindo esforços e investimentos para potencializar os nossos resultados em Paris. Claro que é, todos os países, os principais países no cenário olímpico também estão investindo e trabalhando forte, mas eh, nós estamos acreditando muito no trabalho que tem sido feito pelo Comitê Olímpico do Brasil eh, e nós acreditamos que os nossos resultados serão ainda melhores do que nós alcançamos em Tóquio. Eh, temos alcançado nesse nesse início de, de classificação olímpica né? Eh, excelentes resultados com os atletas adultos e também com atletas jovens. né? Estamos trabalhando de forma paralela com projetos que valorizam e dão suporte a atletas jovens, né? recentemente nós lançamos um programa chamado Conexão Santiago, onde a gente investe em atletas jovens que se classificaram para os Jogos Pan-Americanos Adultos né? em Santiago, através dos seus resultados nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, que aconteceu o ano passado. Então a gente é, criou um programa específico para dar suporte a esses atletas, nesse momento de transição, onde eles passam da categoria júnior para a categoria sênior, né? e, 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 e acreditamos que muitos desses atletas, eles darão continuidade e atingindo boa performance também na classe adulta.
0: Para fechar, voltando ao projeto, minha última pergunta é, em quanto tempo vocês esperam observar efeitos desse novo projeto? Alguns exemplos, alguns frutos já serem colhidos?
1: Na área de, de, de desenvolvimento, João, nós temos uh, objetivos que acontecem de forma paralela. Né? Uh, como falei anteriormente, nós temos programas que investem em atletas jovens que já conquistaram bons resultados nas categorias de base. E temos projetos como esse do modelo de desenvolvimento esportivo que são mais estruturantes, que contribuem de forma mais global para o nosso sistema esportivo. Esse tipo de projeto a gente não pode esperar menos do que, do que cinco anos, seis anos. Né? Então eu imagino que, que, que a partir de 2028 nós poderemos começar a enxergar uh, resultados advindos desse tipo de projeto. Mas é muito importante que a comunidade ela se, se sensibilize né? para que esse conteúdo ele seja colocado de fato em prática.
0: Kenji Saito, mais uma vez, obrigado, sucesso, que possamos seguir falando de bons resultados do esporte brasileiro.
1: João, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, adorei participar aqui desse momento, junto com você e todos os ouvintes da Rádio Itatiaia, estaremos sempre aqui à disposição para atendê-los e bater esse bate-papo agradável. Um abraço a todos.
0: Valeu! Esse foi Kenji Saito, ele que é diretor de Desenvolvimento e Ciências do Esporte do COBE, Comitê Olímpico Brasileiro. E essa foi a edição 72 do podcast Todo Esporte. Agradecendo a você que esteve conosco, siga participando pelas redes sociais da Itatiaia, pelo twitter.com.br Itatiaia, pelo Instagram.com/Itatiaiaoficial. me siga também nas minhas redes sociais, no twitter.com.br João Vitor Cirilo, no instagram.com.br João Vitor, Cirilo, semanalmente tem podcast de todo esporte, seguimos aquecendo a cobertura dos Jogos Olímpicos, Paris é logo ali. Um abraço para você, até a próxima.